0: Nachtigall, ich höre dir Trapsen, wa? Länderspielpause und reihenweise melden sich die großen Namen mal wieder
1: verletzt ab. Naja, bei uns muss Jüngst, jüngst, ne? bei Norwegen Harlands. Ja, nur Slatan Ibrahimovic bei Schweden, der möchte der ja noch spielt. mitspielen. Der ist Natürlich. 41,
0: aber der läuft jetzt wieder, nachdem er wieder gesund ist und hat Maschine, Bock. Maschine. Ja, ja. Ich will ja auch niemandem was unterstellen, gerade den Jüngeren jetzt nicht, aber ich könnte es auch absolut gut verstehen, wenn es denn wirklich so wäre, wie ich das jetzt so, so, so ein bisschen andeute. Aber bei den vielen Absagen sind bestimmt einige dabei, die sich dann vielleicht auch lieber für den liga endsport einfach schon...
1: Naja klar, jetzt könnte man ja natürlich beim Musiala könnte man sagen, ne klar, jetzt kommen die wichtigen Spiele mit Dortmund, mit der Champions League, ja, und und ja, und bei bei der Nationalmannschaft, da dürfte er ja eigentlich gesetzt sein, ne? Also von, von ja. daher könnte man es fast schon verstehen, aber also vielleicht, also wir gehen jedenfalls dahin auch äh, wir gehen immer dahin, wo es weh tut, ne? Also auch in der ja. Länderspielpause sind wir für
0: euch da. Genau, und wir lassen uns von Dennis Eitikin gleich mal erklären, wie er mit Schiri-Kritik von Ex-Kollegen so umgeht. Wir hören vom stellvertretenden Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag, warum die Teilnahme von Belarus an der EM-Quali doch relativ absurd ist. Und
1: wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Quali für die EM. Ja, na klar. Gleich machen wir das im ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Interview. Ja,
0: der Manuel Gräfe, der Ex-Schiri, der hat nach dem letzten Bundesligaspieltag mal wieder heftig auf seine ehemaligen Kollegen eingedroschen, die Schiri zumpft. Hart kritisiert.
1: Ja, also bei Twitter schrieb er, wenn man die persönlichen Fehlentwicklungen der Letz-, des letzten Jahrzehnts beispielsweise verdeutlichen will, dann, dass solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB protegiert wurden, aber die Leistungen es nie begründeten.
0: Ja, Krefe greift mit diesem T Tweet seine ehemaligen Vorgesetzten, also Krugfandel fröhlich direkt an, die hat er auch in Klammern gesetzt in diesem Tweet, aber er attackiert damit ja nicht nur die, sondern auch aktive Schiedsrichter hart und das macht er ja sowieso Woche für Woche, wenn er dann ja, aktuelle Szenen dann auch kommentiert, gerade bei Twitter. Ja, er, er kritisiert, nicht immer ganz zu Unrecht, aber es sind natürlich viele Fehler, die da passieren momentan im deutschen Schiedsrichterwesen.
1: Ja, aber wie wird diese Kritik von ehemaligen Schiedsrichtern an den Leistungen der aktuell pfeifenden Kollegen gesehen? Die FB schiedsrichter abteilungsleiterin Morten Wolk und Dennis Eitekin haben da klare Meinungen dazu. Ich glaube, die Problematik, ähm, dass ich ehemalige ähm, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter äußern, haben nicht nur wir hier in Deutschland. Ähm, das ist tatsächlich ähm, auch international äh, ein Problem. Natürlich kann jeder in Deutschland ähm, seine Meinung vertreten. Dafür stehen wir, glaube ich, auch ähm, grundsätzlich ein. Ob es an jeder Stelle immer hilfreich ist, dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen.
0: Wenn es lösungsorientierte äh, Beiträge sind, dann bin ich immer offen und zugänglich. Wenn es nur dazu dient, zu spalten, dann bin ich dagegen. Ich glaube, keiner, weder die aktiven Schiedsrichter noch die Schiedsrichterführung noch die Verantwortlichen, äh, sind quasi beratungsresistent oder sonst was. Aber immer Pauschalkritiken, die da immer und immer wieder und immer die gleich, im, im, im gleichen Jargon kommen, ähm, um es auf den Punkt zu bringen, nicht ermüden sie. Und wir haben. Super ehemalige Schiedsrichter und dazu zähle ich auch Manuel Grefe, der wirklich ein unglaublich guter Schiedsrichter war. Und deswegen ist es so, dass jeder vernünftige Input was bringt, aber pauschal zu kritisieren ist halt schwierig. Ja, dann Lass uns auch noch privaten Wort äh, zu Gräfe verlieren. Also bei ihm muss man ja dann auch sagen, dass er gerade seit er eben vom DFB mehr oder weniger ins Karriereende gezwungen wurde, er doch mit denen da verdammt auf dem Kriegfuß steht. Die haben sich ja auch vor Gericht schon getroffen und alles äh, und alles, was er so sagt, da muss man auch irgendwo immer mitdenken, dass er da vielleicht die ein oder andere private Feder auch noch ausfechtet, oder?
1: Absolut. Was man ihm vielleicht zugute halten könnte, ist, dass er, wenn er direkte Szenen bewertet, sicher fachlich meist absolut recht hat.
0: Ja, das schon, aber. Wenn es darüber hinausgeht,
1: also da schießt er schon gern mal über das Ziel hinaus. Zumindest mir wird er da oftmals etwas zu persönlich. Ja, da bin ich völlig bei dir. Mir geht er offen gestanden ziemlich auf den Geist. Auch wenn er vieles sagt, was richtig sein mag vom Fachlichen her, man nimmt ihn bald nur noch als verbitterten Stinkstiefel und ja dann irgendwie auch als Heulsuse wahr. Und wenn er immer und immer wieder die gleiche Leier und immer wieder draufhauen, das stärkt seine Reputation absolut nicht. <lacht> Interview.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft übt diese und nächste Woche dann in Freundschaft für die EM. Die anderen europäischen Nationen spielen EM-Quali und den kuriosesten Trip dabei hat am
1: Wochenende wohl die Schweiz zu absolvieren. Ja, die, die müssen nach Novi Sad in Serbien reisen, um dort eine Achtung, Meisterspiele gegen Belarus zu beschreiten, weil die UEFA... Anders als andere Verbände Russlands Verbündete im Ukrainekrieg nicht ausschließen will, aber auch nicht riskieren möchte, dass in unmittelbarer Kriegsnähe da irgendwo gekickt wird.
0: Das ist so komplett absurd, Absolut. auch wenn Belarus wohl kaum Chancen haben wird, sich zu qualifizieren. Aber dass die überhaupt mitspielen dürfen, das geht sowas von gar nicht. Und ist ein völlig falsches Zeichen der UEFA, also den strategischen Partner des Kriegstreibers Russland, da mitkicken zu lassen. Ja, so. das,
1: das ist das furchtbar und das findet auch der stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Philipp Krämer von den Grünen. Der hat im Sportinformationsdienst-Interview gesagt, dass Belarus keine normale Nationalmannschaft sei und forderte die uefa zum Handeln auf. Herr Kremer, was genau fordert denn der Sportausschuss?
2: Dass Belarus von den Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgeschlossen wird. Auf Grundlage dessen, dass das in anderen Sportarten und internationalen Wettkämpfen schon ganz üblich ist, aufgrund der mittelbaren Beteiligung am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir fordern jetzt eben den Ausschluss, weil wir die Situation haben, dass jetzt unter der Woche die ersten Spiele der Qualifikation stattfinden. Und weil das ein Thema ist, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist tatsächlich im Verhältnis zu anderen Wettbewerben. Und wir zwar sportlich relativ unwahrscheinlich, aber zumindest nicht die Situation haben möchten, dass wir zu Euro 2024 hier Spiele der belarussischen Nationalmannschaft in Deutschland haben werden.
0: Ja. Jetzt ist diese Forderung aber ja auch nicht wirklich neu.
2: Genau, also wir hatten das ja auch schon im Herbst gefordert gehabt. Da gab es ja mal eine Kampagne gerade zur Auslosung der, der em qualifikation Jetzt ist der Zeitpunkt natürlich relativ passend, weil es jetzt eine Woche vorher ist. Aber es geht ja um das Symbol. Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon die Situation, dass Belarus äh, ihre oder seine Spiele nicht äh, in, in Belarus austragen darf, sondern eben außerhalb des Landes ohne Zuschauer. Also das heißt, eine ganz normale Nationalmannschaft ist es nicht. Und ich glaube, in dem äh, Spannungsfeld muss man das Ganze betrachten. Und da ist Belarus eben, wie gesagt, kein, kein ganz normaler ähm, kein ganz normales autokratisches System, was es auch sonst äh, auch immer daran teilnimmt, was man, glaube ich, auch nicht äh, komplett ausschließen kann. Aber zumindest eines, was halt eben, wie gesagt, an dem Angriffskrieg äh, beteiligt ist. Und äh, das ist ein großes Problem und äh, da muss die UEFA in unseren Augen handeln.
1: Hintergrund. Die Frage, was ist mit Russland und Belarus, ist aber nur eine von vielen offenen Fragen vor dem Start in die EM-Qualifikation. Deutschland ist ja glücklicherweise als Gastgeber gesetzt.
0: Genau, der DFB hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, trotzdem so wie Frankreich vor der EM 2016 so als Gast an der Quali teilzunehmen, wollten sie aber nicht. Haben gesagt, wir testen lieber separat, also zum Beispiel jetzt ja am Samstag gegen Peru und dann am Dienstag in Köln gegen Belgien mit dir.
1: Ja, wie findest denn du zum Beispiel, die, 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 dass, dass sie das so machen und nicht an der Quali teilnehmen, ganz kurz noch? Oh,
0: ja, ist die
1: Frage. Ich meine, sind die Gegner
0: jetzt stärker, die sie sich dann selbst rauswählen, wahrscheinlich als wenn man jetzt in so eine Quali-Gruppe gelos worden wäre. Von daher können sie natürlich auch ein bisschen gezielter dann eben auch noch gucken, was will Hansi Flick üben, wenn sie dann eben mögliche Testspielgegner aber dann auch kriegen, die dann dazu passen. Also ja, es macht vielleicht so vom Vorbereitungsstandpunkt her doch ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, ich finde es ehrlich gestanden ein ziemliches Geschenk, dass man es so machen kann. Also weil, weil du natürlich jetzt genau den Punkt hast, den du eigentlich immer willst und durch auch die Nations League und so ja gar nicht mehr eigentlich hatte, dass du wirklich mal ein Freundschaftsspiel machen kannst, indem du Spieler richtig testest. Ja, also wo du nicht sagst, du musst mit dem vollen äh, äh, mit, der, mit der vollen Mannschaft spielen, sozusagen immer nur mit den Besten. Jetzt kann, mal, kann er mal was probieren, denn die Zeit wird knapp bis zu EM. Also von daher, ich finde es eigentlich ganz gut. Aber gucken wir mal auf die anderen Teams. Ja? Also ähm, wie können die sich für das Turnier qualifizieren? Das ist
0: relativ einfach, indem sie Sieger oder Zweitplatzierte in einer der zehn Quali-Gruppen werden. Dann sind sie direkt dabei, also dann hätten wir nach Ende der Qualifikation 20 Teams. Dazu kommt Deutschland, wir sind dann 21 und dann sind noch drei Plätze offen und die werden dann in Playoff-Spielen vergeben. Unter den zwölf Gruppensiegern der Ligen A, B und C in der Nations League und wenn die Teams, die da die Gruppen gewonnen haben, schon qualifiziert sein sollten, dann gibt es noch ein Nachrückverfahren. Also drei werden auf jeden Fall dann noch über Playoffs ermittelt.
1: Morgen am Donnerstag ist sozusagen die erste, also geht's los mit der EM-Qualifikation mit den Spielen. Worauf sollte man achten? Oh, da geht es gleich zum
0: Start schon ganz gut hoch her. Da gibt es den einen oder anderen Leckerbissen. Wenn wir mal in Gruppe C gucken, da empfängt zum Beispiel Italien England zur Neuauflage des EM-Finals von 2021. Und Freitag gibt es dann in der Gruppe B auch kein schlechtes Spiel, sondern Frankreich gegen Niederlande. Also da geht richtig was Gutes. Ne?
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ja, und heute gibt es das Hinspiel. Champions League Viertelfinale bei den Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg um Alexandra Popp und Paris Saint-Germain im Prinzenpark. 21 Uhr geht's da los. Und die Handball Champions League startet für den THW Kiel im
0: Achtelfinale schon um 18.45 Uhr und da geht's ums Ganze gegen Dynamo Bukarest. Ist ein Weiterkommen, aber, ja, doch fest eingeplant.
1: Ja, genauso wie ihr als unsere Hörer, ne? Morgen früh wieder ab 7.07 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Im Podcatcher eurer Wahl. Bitte
0: abonnieren, bewerten und hören und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog?